0: Comment compléter Scrum avec Kanban Aujourd'hui, je vous parle du guide Kanban pour les équipes Scrum que j'ai eu la chance de co-traduire et qui va permettre aux équipes Scrum de bien commencer avec Kanban. Le Podcast Agile, épisode 137. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Le Monde Complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment compléter Scrum avec Kanban Scrum, c'est la pratique agile la plus populaire. Et parce que c'est un framework, parce que c'est un cadre de travail, c'est une base, c'est conseiller, c'est encouragé de rajouter des éléments par-dessus. On rajoute du Kanban parfois, on rajoute de l'extrême programming, on rajoute des pratiques qu'on crée nous-mêmes parce que dans notre contexte, on a besoin de, de faire les choses à notre manière, mais on n'oublie pas que la base, c'est Scrum. Bien sûr, on peut aller au-delà de Scrum, dès l'instant, vous commencez à me connaître maintenant, dès l'instant, on connaît les règles, on, on sait pourquoi des, des règles, des éléments qui sont dans le, dans, dans le guide Scrum, dans, dans Scrum, mais c'est vraiment une puissance de Scrum, une puissance d'un framework, d'être une base et ensuite de pouvoir construire par-dessus. Et lorsqu'on pousse vraiment dans le côté kanban, lorsqu'on essaye de faire scrum et kanban, on appelle ça du scrumban, ou scrumban, ça dépend si vous prononcez kanban ou kanban. Donc scrumban, ou scrumban, j'ai pas encore choisi comment je vais l'appeler, euh, c'est utiliser Scrum dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on n'enlève rien de Scrum, c'est vraiment Scrum. Dès l'instant, d'ailleurs, où on dit Scrum, ça veut dire qu'on fait tout dans Scrum. Euh, parce que si on ne faisait pas ça, en fait, ça ne ferait plus aucun sens euh, de dire Scrum parce qu'on ne ferait pas tous la même chose et du coup, on ne se comprendrait pas. Donc, faire du Scrum ban, c'est vraiment faire Scrum dans son entièreté et ensuite de rajouter euh, par-dessus des pratiques Camban. Et aujourd'hui, euh, cette semaine, en fait, est sortie la traduction française du guide Kanban pour les équipes Scrum. J'ai eu l'honneur euh, et le grand plaisir de travailler avec Fabrice Emmetti, Tristan Libersa et Jean-Christophe Pagès. J'en profite pour vous passer le, le bonjour, euh, les gars. On a travaillé ensemble sur la traduction du guide qui était à, à l'origine en anglais. C'est un guide que vous pouvez trouver sur le site de Scrum.org. Vous savez, dans le monde de Scrum, en fait, il y a deux institutions principales, c'est Scrum.org et la Scrum Alliance. Et donc, Scrum.org a déjà travaillé sur un guide en anglais qui est déjà à date de, il y a peut-être un an et demi, deux ans, je ne sais plus. Et en fait, euh, ils ont reçu du feedback sur la première version, ils l'ont amélioré, et ensuite ils se sont dit, bon, voilà, maintenant ça ressemble à quelque chose qui est quand même bien terminé. On va le faire traduire. Et donc, on s'est retrouvés, euh, Fabrice, Tristan, Jean-Christophe et moi, euh, pendant cet été, euh, à traduire ces 10 pages et vous, vous dites mais quand quatre personnes pour traduire 10 pages ça paraît vraiment un petit peu exagéré mais non, en fait c'est super difficile parce que chaque mot est pesé et on a eu plein de débats sur chaque mot dans le guide et ça a été vraiment un grand plaisir donc j'aimerais en profiter de cet épisode pour vous remercier donc je répète Fabrice MT Tristan Libersa et Jean-Christophe Pages parce que moi, ça a été une super expérience, je me suis vraiment éclaté. D'abord, on a traduit le, le, tout le guide, de chacun de notre côté. Ça m'a permis vraiment d'aller creuser sur ce guide-là, que je trouve qu vraiment apporte quelque chose d'intéressant au-delà de, de Scrum, pour vraiment creuser, apporter des pratiques comment. Donc, je vous encourage à aller le télécharger. C'est gratuit, évidemment. L'idée, c'est vraiment de partager avec la communauté et puis de, de faire progresser ensemble la communauté, chacun d'entre nous et nos équipes. Euh, et ensuite, aussi, de me donner du feedback si vous trouvez des choses qui ne sont pas claires dans le guide. Euh, parce qu'au euh, bah, bout d'un moment, on est tellement dans la relecture que c'est un peu quand même difficile de, de prendre du recul. Ça a quand même été relu par d'autres personnes. Mais toujours est-il qu'on peut toujours avoir un avis peut-être... Euh... Rendre le guide toujours meilleur, donc je vous invite à, à proposer ça. Moi, j'ai toujours trouvé parfois dans euh, certains guides que parfois c'était pas parfait. Et je me rends compte en fait que lorsqu'on traduit ce genre de guides, ça ne peut pas être parfait. Il y a plein de termes anglophones qui ont pas de traduction parfaite. Et du coup, il faut qu'on trouve un moyen. Et voilà, c'est pas facile. Donc, euh... mais toujours si, partagez euh, du feedback là-dessus et dites-moi ce que vous pensez de ce guide-là. Aujourd'hui, mon idée c'est de vous partager. Trois éléments que je trouve très importants dans ce guide Kanban pour les équipes Scrum. Ça ne va pas couvrir tout le guide, c'est quand même 10 pages, mais ça va permettre un petit peu, ça va donner envie, j'espère, d'aller le creuser, d'aller vous y intéresser pour peut-être utiliser plus de pratiques Kanban dans votre équipe Scrum. Petit rappel quand même, parce que je ne sais pas si vous allez réécouter mon épisode sur Kanban, mais je vous encourage quand même à aller aussi le réécouter. Kanban, c'est une approche par le flux, par les flux, par cette idée de, de faire... Euh, euh, rouler un petit peu, si vous voulez, les tâches du côté gauche du tableau jusqu'au côté droit. Donc il y a vraiment cette, euh, cette idée de flux, cette idée de, de faire avancer les choses petit à petit, et c'est surtout une, euh, une stratégie de, de pool On va tirer les choses, c'est-à-dire qu'on ne va pas les pousser C'est comme euh, Scrum, en fait. Euh, Scrum, c'est aussi une stratégie pool on va à flux tirer, tirer les choses de la gauche vers la droite. En fait, il ne va pas y avoir un product owner, un propriétaire de produit qui va pousser les choses sur l'équipe. En fait, c'est l'équipe Scrum, l'équipe de développement, pardon, qui va sélectionner, qui donc va tirer les choses. C'est la même chose dans Kanban. C'est très important de comprendre ça parce que c'est vraiment ce côté euh, pool, ce côté tirer les choses. C'est au cœur vraiment de Kanban. C'est au cœur de l'agile même en général parce qu'on ne veut pas pousser les gens, on ne veut pas pousser les développeurs. On veut, que, on veut créer la qualité et donc on veut tirer les choses. Donc comme Scrum, c'est un flux tiré euh, avec camban, Et ça m'amène en fait euh, euh, aux premières choses que je voulais vous partager, que je trouve importante dans ce, dans ce guide. Ce sont les quatre indicateurs fondamentaux de mesure du flux. Parce que le flux, voilà... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Le flux, haute -oh, t'es bien gentil avec ton histoire de, de faire rouler les choses, de faire avancer les choses. Mais Comment est-ce qu'on peut le sentir un petit peu Je vous ai parlé dans mon épisode euh, sur euh, Kanban, j'en ai fait plusieurs, mais euh, j'ai sûrement dû parler, c'est sûr, même j'en suis certain, du working progress, le travail en cours, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui sont en cours. Et « en cours », ça ne veut pas dire que dans la colonne « en cours », parce qu'en cours, on peut, en fait, on peut avoir plein de colonnes différentes qui, en général, pourraient vouloir dire « en cours ». Mais euh, ça permet vraiment de sentir un petit peu les éléments, euh, combien on a d'éléments dans cette colonne, par exemple, et donc comment on a, en général, d'éléments euh, en cours de travail. Deuxième indicateur, c'est le « cycle time » en anglais, donc le temps de cycle. C'est le temps écoulé entre le moment où l'élément de travail a démarré et le moment où il est terminé. Donc c'est vraiment... Euh, voilà, le temps qui passe entre le démarrage d'un élément et, et sa fin, donc le cycle time. Ensuite, on a le work item age, ou l'âge de l'élément de travail. C'est cette idée que c'est intéressant parfois de se poser la question, mais ça fait depuis combien, combien de temps que cet élément il est dans telle colonne euh, Parce que parfois, en fait, on ne se rend pas compte il se passe tellement de choses tous les jours. On reçoit des requêtes. On travaille sur des trucs, on fait avancer des trucs, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des éléments en fait, qui, qui sont sur le bord déjà depuis euh, beaucoup de temps. en fait, Et c'est peut-être normal ou c'est peut-être pas normal. Il faut peut-être qu'on fasse quelque chose pour euh, s'y intéresser, peut-être débloquer des choses. Et quatrième indicateur euh, fond, qui est un, parmi les indicateurs fondamentaux de mesure du flux, c'est le throughput, le débit, ce qui, qui sont donc le nombre d'éléments de travail terminés par unité de temps. Je vous ai parlé du throughput quand je vous parlais de la vélocité, parce que ça permet aussi d'aller au-delà de la vélocité qui peut être souvent mal utilisée. Euh, pour rappel, la vélocité, ça doit être une vélocité moyenne, euh, ça n'a rien à voir avec le temps. Et le throughput, en fait, ça permet vraiment juste de prendre les éléments les uns après les autres. Dès l'instant, ils sont terminés, ça va faire évoluer notre throughput. Donc, on a ces quatre éléments-là. Donc, le euh, working progress, euh, donc le travail en cours, le cycle time, le temps de cycle, le « work item age », l'âge de l'élément de travail, et le « throughput », le débit, qui permet de sentir un petit peu comment est-ce que va notre flux, si vous voulez, on pourrait un petit peu le, 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 le dire comme ça, pour sentir s'il y a des choses qui sont bloquées, s'il y a des choses qui euh, méritent euh, qu'on s'y attarde, s'il y a des choses qui, en fait, c'est bien qu'elles soient là et puis il faut qu'elles y restent, il faut qu'on y passe plus de temps et c'est normal que ça soit là depuis un certain temps. Euh, donc ça permet vraiment de sentir un peu les choses et dans nos outils numériques on a plein de statistiques on peut sortir ça assez facilement euh, généralement mais on peut aussi le mesurer et utiliser des pratiques euh, si on n'utilise que des post-it parce que c'est pas dit qu'on a besoin euh, forcément d'utiliser un outil numérique on peut aussi mesurer ça assez euh, facilement euh, sur un tableau et un petit peu se sentir comment va notre flux, ce qui fait qu'en fait on va se poser la question pendant la Daily Scrum parce qu'on fait toujours du Scrum encore une fois dans son entièreté, on va se poser la question ok comment est-ce qu'il va notre flux, tiens c'est quoi euh, le work in progress, c'est quoi le temps de cycle, c'est quoi l'âge de l'élément de travail C'est quoi le débit Et donc on va, on va pouvoir comme ça un petit peu inspecter euh, avec un œil, avec un angle flux euh, le travail qu'on est en train de faire ensemble. Deuxième élément que j'ai envie de vous partager euh, parmi d'autres, hein, il y a plein de choses intéressantes dans ce guide-là, mais en tout cas aujourd'hui ce que j'ai envie de vous partager, c'est euh, la loi de Little, c'est-à-dire la clé qui régit le flux. C'est un principe fondamental qui est vraiment important pour comprendre le flux et qui nous aide beaucoup pour sortir du mode push et pour faire beaucoup plus de pool. À quoi ça ressemble cette loi-là C'est en fait euh, reprendre parmi des, les, les, les indicateurs les que je viens de vous décrire et d'utiliser des valeurs moyennes de ces indicateurs-là et il y a une corrélation en fait directe mathématique entre ces aimants là Donc ça permet vraiment de comprendre que ça sert à rien de mettre plus de choses en fait euh, en cours parce qu'en fait ça va nous faire ralentir. Alors à quoi ça ressemble cette loi-là C'est le temps de cycle moyen, donc le cycle time, le temps de cycle moyen est égal au work in progress moyen divisé par le throughput moyen. Donc, je vous le refais en anglais, c'est le cycle time moyen est égal au work in progress moyen divisé par le throughput moyen. Ou en français, ce serait donc le temps de cycle moyen, c'est-à-dire le temps écoulé entre le moment où l'élément de travail a démarré et le moment où il est terminé moyen, est égal au travail en cours moyen, donc le nombre d'éléments qui sont en cours moyen, divisé par le débit moyen. Et donc, c'est hyper simple comme, comme loi, mais c'est voilà, mathématique. Quand, quand on a fait des maths, euh, voilà, ça, ça existe. c'est pas quelque chose qui est nouveau, en fait. Mais ça permet vraiment d'expliquer pourquoi ça sert à rien de mettre plus de choses en cours et qu'il faut qu'on termine plus de choses d'abord. La loi de Little révèle qu'en général, pour un processus donné avec un débit donné, plus il y a d'éléments de travail en cours à un moment donné, en moyenne, plus il faudra du temps pour les terminer en moyenne. Donc, plus on ajoute des éléments en cours, en fait, plus on va prendre de temps pour terminer. Ce qui est vachement contre-intuitif, parce qu'on pourrait penser qu'il faut qu'on bourre la machine, En fait, il faut qu'on « push », vous sentez un petit peu cet effet d'ah oui, il faut qu'on termine plus de trucs, donc on commence le plus de trucs possible, on se retrouve avec une, une colonne en cours qui est, qui, est, qui est super longue, et en fait, de faire ça, en fait, ça va nous faire ralentir, on va terminer moins de choses. Donc c'est super intéressant, comme là, c'est pour ça que euh, je voulais vous la partager. Troisième élément que je trouve très important de vous partager euh, maintenant sur ce nouveau guide, c'est le niveau de service attendu, ou en anglais, c'est le Service Level Expectation, ou SLE. Le niveau de service attendu prévoit le temps qu'il faudrait à un élément donné pour transiter du début à la fin du flux de travail de l'équipe Scrum. Donc l'idée du, du SLE, en fait, euh, ou du SLE, je ne sais pas comment le prononcer, parce que généralement, moi, je le prononce en anglais. L'idée, c'est de un petit peu sentir comment no normalement notre flux il se comporte. Par exemple, en, en général... Par exemple, 85% des éléments de travail devraient être terminés en 8 jours au moins. Ça, ça pourrait être, par exemple, quelque chose qu'on qu essaie de se fixer, on essaie de se dire, tiens, on aimerait bien arriver à ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais au moins, on essaie, pourrait se dire, tiens, ça, ça, pourrait, être, ça pourrait être pas mal d'arriver à faire ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que dès l'instant, on va avoir une rétrospective, par exemple, parce que quand on fait du Scrum Band, et qu'on on fait toujours du Scrum, et donc on a donc euh, des rétrospectives, évidemment, et à chaque sprint, évidemment. On va se poser la question, mais tiens, en fait, on n'y est pas arrivé à respecter ce SLE. Ce n'est pas la faute des personnes, c'est juste c'est une, une observation du flux. Et pourquoi est-ce qu'on en est là Et pourquoi est-ce qu'on peut améliorer la chose Peut-être que une des conclusions, ce serait qu'en fait, ça ferait aucun sens d'avoir euh, un tel chiffre en tant que euh, niveau de service attendu. Et du coup, on pourrait euh, réagir à ça et le rendre un petit peu plus, euh, comment dire, euh, pas réel, mais réaliste pour euh, vraiment sortir quelque chose, en fait, un, un chiffre, un, un, un niveau de service attendu qui fait du sens et qu'on qu peut sentir qu'on peut, qu peut le maintenir euh, indéfiniment. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'encore une fois, on parle de flux, on parle de cette idée de, de faire avancer les choses naturellement, on vient tirer les choses et du coup, en fait, on observe, on se retourne, on toujours l'empirisme, c'est toujours extrêmement présent, même dans ce guide-là, mais vraiment, l'empirisme, c'est la base, en fait, de ce c'est la base de l'agilité, on, on s'arrête, on inspecte, on adapte, on réfléchit, on, on s'améliore. Et donc, le niveau de service entendu, en fait, il permet de mettre de la clarté là-dessus. Il permet de, mettre, de prendre euh, le, cette idée du, du flux de Kanban, de sortir un, un, un nombre qui permet d'avoir un repère pour nous et de permettre de vraiment de le regarder avec un regard euh, pas suspicieux en se disant, tiens, on a merdé ou c'est la faute d'un tel ou un tel. Non, c'est pas ça, c'est voilà, ça c'est arrivé. C'est la, la complexité, peut-être. C'est le monde extérieur qui vient perturber notre flux et il faut qu'on l'accepte. Et qu'est-ce qu'on peut faire Peut-être pour corriger ça, peut-être pour se concentrer pour améliorer le flux et revenir au niveau de service attendu, ou peut-être tout simplement le modifier pour rendre quelque chose qui soit plus réaliste. Après ça, il y a plein d'autres trucs dans ce guide, euh, ça parle, je vous fais rapidement euh, une petite lecture de la table des matières, donc l'objectif du guide, évidemment, le lien avec le guide Scrum, Mais je vous l'ai donné, c'est cette idée que Scrum, on le respecte dans son entièreté, la définition de Kanban, Kanban la théorie de Scrum, le flux d'empirisme, je vous ai parlé des indicateurs fondamentaux de la loi de Little, les pratiques Kanban, ça peut-être que je vous ferai un épisode euh, dédié là-dessus, même si je vous en ai déjà un petit peu parlé, et ensuite, on parle des événements de Scrum auxquels on ajoute en fait, une petite sauce un petit peu euh, Kanban. Donc on va, par exemple, je vous en ai parlé, la Daily Scrum, la mêlée Quotidienne, on va se poser la question de comment on va notre flux. On parle aussi de l'incrément et ensuite on est dans les notes de fin. Donc on est sur un document qui fait, euh, qui fait, en fait euh, vraiment de choses écrites à lire. C'est même pas cette page en fait. Donc, euh, donc je vous encourage vraiment à aller le, le regarder, me euh, dire ce que vous en pensez à le tester peut-être, à amener des, ces idées comment dans vos équipes, et voir un petit peu comment ça peut, peut-être, je pense vraiment, vous aider à mieux sentir un petit peu le travail en cours, à avoir un regard un peu plus flux sur votre vos, vos, vos travaux, vos, vos, votre travail, et je pense que ça peut vraiment aider beaucoup d'équipes à atteindre un autre niveau pour toujours, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, toujours respecter Scrum. Si vous faites du Scrum, quand on dit Scrum, c'est l'entièreté de Scrum. Scrum, il n'y a rien à enlever. C'est vraiment le minimum vital pour bien travailler dans une équipe. Et ensuite, et on, va, on vient rajouter des choses. Et bien sûr, on rajoute des choses à, à nous, c'est-à-dire des choses qui sont euh, spécifiques à notre contexte. Et on peut aussi s'inspirer euh, d'Extrême Programming. On en fait tous un petit peu de l'Extrême Programming, euh, je pense. Et on vient euh, rajouter du Kanban. Et donc, ce qu'il a, il vraiment pour nous guider, nous, euh, membres d'équipe Scrum, pour vraiment avoir quelque chose qui voilà. Pour bien démarrer avec Kanban, pour bien rajouter du Kanban, ben c'est un excellent moyen de commencer avec ça. Après, on peut faire encore plus de Kanban. On pourrait totalement switcher à fond sur du Kanban. Et ça, ça serait, il a pas de, je ne connais pas vraiment de guide là-dessus. Il y a des bouquins entiers, en fait, qui parlent de Kanban. Ça, c'est vraiment, voilà, une, une, invitation à faire plus de Kanban avec Trump pour faire déjà bien démarrer avec du Scrum -Ban. Donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Je vous invite, comme d'habitude, à réagir partout sur les réseaux sociaux, sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr, ou sur mon compte de Twitter, Léo d'Aven ou le podcast Agile, de m'écrire des trucs aussi. C'est toujours très sympa de vous lire, d'avoir des retours, d'avoir des, voilà, des, des, des avis, et, de, et de, 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 voilà, de partager avec vous, tout simplement. Je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. Euh, merci tout particulier à vous, tipeurs pour votre soutien. C'était Léo d'Aven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée soirée.